0: 18 Şubat Perşembeden merhaba. Ben Minez Bayülgen. Kapsül bültene hoş geldiniz. Son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Medya Ombudsmanı Faruk bildireceği 4 hafta boyunca NTV, CNN Türk, Haber Türk, Haber Global, A Haber, Halk TV, Tele1 ve KRT televizyonlarındaki tartışma programlarını izledi ve konuşmacıları kayıt altına aldı. 4 hafta boyunca tartışma programlarına en fazla çıkan isim Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel oldu. Yiğitel'i Takvim gazetesinden Zafer Şahin ve eski AKP'li vekil Mehmet Metiner izledi. 3 isim de 4 haftalık süreçte 10 akşam ekrandaydı. Bildiricinin aktardığına göre Halk TV, Tele1 ve KRT gibi eleştirel kanallarda da durum farksız. Buradaki programlara çıkmada birincilikse Gürkan Hacır'a ait. 4 haftada 11 kez ekranda yerini alan Hacır'ı sırasıyla Necret Saraç, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Fikret Bila, Barış arkadaş, Ömer Lütfi Afşar, Deniz Zeyrek ve Profesör Barış dosyalar izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Buna göre Mart'ta iller dört gruba ayrılacak ve kademeli normalleşme süreci başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması bazlı ele alınacak. Kısa çalışma ödeneği Mart sonuna kadar uzatılacak. Restoran, kafe ve kıraathanelerle ilgili yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Hollanda'daki aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Gerd Wilders açıklama yaptı. İfade özgürlüğü diktatör Erdoğan tarafından bilinmeyen bir kavram. Onu eleştirmeyin yoksa soruşturulur, yargılanırsınız. Google, Şerma adlı kitabın Kürtçe reklam başvurusunu, reklam politikasını ihlal ettiği ve desteklenmeyen dil kategorisine girdiği gerekçesiyle reddetti. Google Translate servisinde ise Kürtçe dil seçeneği yer alıyor. YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrim içi yapılmasına karar verdi. İstanbul ve Brüksel arasında toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, dostluk ve işbirliği amaçlı mutabakat saptı imzalandı. 2020 yılında İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı %66 azalarak 5 milyona düştü. En çok turist Rusya ve Almanya'dan geldi. HDP'li Muazzez Orhan Işık, bebek maması ve devam sütlerindeki vergilerin kaldırılması hakkında kanun teklifi verdi. Derin yoksulluk ağının hazırladığı veriler hanelerin %87'sinin mama almakta zorlandığını ortaya koymuştu. Aileler bebeklerine şekerli su, hazır çorba içirmek zorunda kaldıklarını söylemişti. Kanal İstanbul projesinin önemli bir bölümünü kapsayan Arnavutköy'de ilçe hıfzı sığa meclisi hayvancılık yapan çiftçilere ahırlarını tahliye etmelerini temdiy etti. Sağlık Bakanı koca Oxford-AstraZeneca aşısına henüz ulaşma şansı olmadığını ancak imkanların zorlandığını aktardı. Bakan yerli aşı içinse sonbaharı işaret etti. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Dr. Vedat Bulut, Türkiye'de Covid-19 mutasyonlarına dair analizlerin yayınlanmadığını söyledi. Bulut'a göre bunun nedeni Orta Doğu mutasyonlarını gizlemek olabilir. Covid-19'u hafif ya da semptomsuz atlatanların bu durumu neandertal atalarından miras kalan genlerine borçlu olabileceği ortaya çıktı. Araştırmacılar ağır Covid-19 riskini %22 oranında azaltan bir gen mutasyonu buldu. Bu mutasyonun neandertal DNA numunelerinin hepsinde Avrupa ve Asya kökenlilerin %30'unda görüldüğü tespit edildi. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Orhan Ateş, Covid-19'un göz damarlarını tıkayarak ani görme kayıplarına neden olduğunu tespit etti. ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü Türkiye-ABD ilişkileri üzerine bir rapor yayınladı. Raporda batı ile bağların yeniden kurulmasında fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümeti karar verecek. O zamana kadar Washington'ın önündeki zorluk bunu görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır ifadeleri kullanıldı. İtalya Başbakanı Draghi yeni hükümet programını parlamentoya sundu. Dış politikada atılacak adımları sıralayan Draghi bir NATO ortağı ve müttefiki olan Türkiye ile AB arasında daha adil bir diyaloğun tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Twitter hesabından HDP'nin seçilmiş yetkilileri ve parti üyeleri de dahil olmak üzere Türkiye'de kitlesel gözaltı olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz ifadelerini paylaştı. İsrail medyasına göre Biden-Netanyahu ilişkisi hiçbir zaman Trump-Netanyahu ilişkisi kadar sorunsuz gitmeyecek. Shalom gazetesinden İvo Molinas, İsrail ve ABD arasındaki en büyük anlaşmazlığın İran konusunda olduğunu söylüyor. ABD, İran'la nükleer anlaşmaya dönmek isterken İsrail buna karşı çıkıyor. Dünyanın en büyük yatırımcılarından oluşan Norveç Bağımsız Varlık Fonu yönetim kurullarındaki kadın yönetici sayısını arttırma talebinde bulundu. Fransa'da tartışmalı radikal İslamcılarla mücadele yasa tasarısı ulusal mecliste onaylandı. ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan kar fırtınası ve soğukla ilişkili olaylar nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti, 1.3 milyon kişi elektriksiz kaldı. Morgan Stanley ve Unicredit, Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında faiz artışı beklemediklerini, politika faizinin %17'de kalacağını öngördü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, herhangi bir şirkete bağlı olmadan oyun üreten bireysel yazılımcılara geriye dönük vergi incelemesi başlatıldığını açıkladı. İzmir'de kafe ve bar işletmecileri eylem yaptı. Yaklaşık 9 aydır kapalı olduklarını söyleyen esnaf kendilerine bir kuruş yardım yapılmadığından yakındı. İşletmeci Mehmet Oğuz, senede bir alkol satışına izin verilmesi için yatırmak zorunda olduğumuz tütün ve alkol piyasası denetleme kurulu ödemesi var. Harç 2 ila 5 bin lira arasında değişiyor. Kapalı olmamıza rağmen bu ödeme isteniyor dedi. Yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, gezen tavuk yumurtası diye satılan yumurtaların Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Gezen tavukların geniş alanda doğal olarak beslenmesi gerektiğini belirten Çalışkan, oysa Türkiye'deki tesislerde sürekli aynı yemle besleniyorlar dedi. Ayvansaray Üniversitesi'nden doktor Yeşim Avunduk, İstanbul'daki 10 özel şirkette bine yakın çalışanla mobbing araştırması yaptı. Avunduk her 4 kadından birinin ve her 4 erkekten de 3'ünün mobbinge maruz kaldığını aktardı. Araştırmaya göre en sık uygulanan mobbing yöntemi alay etmek. Yöneticiler ise en çok etnik köken ve cinsiyet ayrımı üzerinden mobbing yapıyor. AB İstatistik Ofisi Eurostat'a göre Çin, 2020'de AB'nin en büyük ticaret ortağı haline geldi. Çin ile AB arasındaki ithalat ve ihracatın toplam değeri geçen yıl 709 milyar dolara ulaştı. ABD ile AB arasındaki değer ise 671 milyar dolarda kaldı. Ford, Avrupa'da satacağı tüm otomobillerin 2030'a kadar tamamen elektrikli olacağını duyurdu. Günün sözüyle kapatıyoruz. Metin Akpınar'la birlikte Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılanan 4 yıl 8 ay hapsi istenen Müjdat Gezen. Haddini bil demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi. Kapsül'ün e-bültenlerine abone olmak için Kapsül.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.